je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Dělal jsem rozhovory s mnoha fotografy, desítky z nich znám osobně, ale ještě žádný z nich neprohlásil bezprostředně po našem seznámení, že fotografování ve skutečnosti nesnáší a má k němu odpor. 38-letý Viktor Mácha to říká s úsměvem a skoro s píchou. Patří přitom k světově nejznámějším fotografům, kteří dlouhodobě a systematicky zachycují těžký průmysl. A možná nikdo na světě nefotí vysoké pece důlní věže či slévárny s takovou vášní jako on. Vzpomíná, jak v 15. na výletě s rodiči v Beskydech poprvé viděl vysokou pec. Možná budete překvapeni, kolik poezie v tom vzpomínání je. Viktor Mácha vystudoval religionistiku na teologické fakultě, je praktikující katolík a jak říká, pracuje v nemovitostech. Fotografování těžkého průmyslu je jeho koníčkem, časově i finančně náročným. Jsem v zajetí svých vášní a občas mi za to někdo zaplatí, říká. Nemá umělecké ambice, byť je samozřejmě rád, když si někdo jeho fotografii pověsí na zeď nebo zařadí do sbírky. Ale jeho ambice je jediná, fotit tam, kde se mu to zatím nepodařilo. Z těch míst, kde se to podařilo, můžeme jmenovat například ocelárnu Azovstal v Mariupolu, o které se většina lidí bohužel dozvěděla až teď v posledních měsících kvůli válce na Ukrajině. I o tom jsme s Viktorem Máchou mluvili. Jak se na ruskou invazi dívá a jaké zkušenosti udělal při focení těžkého průmyslu v Rusku i na Ukrajině v předešlých letech. Viktor Mácha je fotografem odcházejícího světa. Byť on sám říká, že výroba oceli nikam neodchází. Odchází, jen se přesouvá a proměňuje. Naše civilizace je postavená na uhlí a oceli a tak to zůstane. Jakkoliv nové technologie činí těžký průmysl mnohem ekologičtější a ohleduplnější k planetě. Paradoxem Viktora Mách je, že to zároveň znamená, že je vizuálně méně zajímavý. Ale těch podniků a dolů, kde se to za stolik nemění a které toužím navštívit, je naštěstí stále dost, říká. Přeji vám příjemný poslech. Jakou jste udělal svoji poslední fotku? Hmm. Ale asi mobilem? Uh, ne, ne, ne. Já jako ten mobil na focení moc nepoužívám. To jako jak to má... Vlastně já mám vůbec odpor ke všemu focení. Mě to opravdu nebaví. Jako čestní slot, jako není žádná pozorně, opravdu focení nebaví. Jo? To, je, to je naprosto optimální začátek rozhovoru s fotografem. První věta, mám odpor k focení. No tak já, já nevím, no, jak jsou takový ty, že různý fotokroužky a takový ty devianti, který nejsou schopni bavit se o ničem jiným než o závěrkách a citlivosti a opravdu z toho to mám jako nepříjemný pocit, <laughs> takže já ten foták používám opravdu jenom pro dokumentární práci, jenom jako to médium. Jo? Jako, já miluju hutě a ten foták to je jenom něco, co mi to pomůže zaznamenat. No ale zpět ty vaší otázky, jakou poslední fotku průmyslovou. Tak... Ne, vůbec, 
úplně poslední fotku teďko, jakou jste udělal no, tak to, v životě. No, no tak to je průmyslová, nic nefotím. Vy ani v mobilu si nevyfotíte někdy třeba mm. selfiečko ve výtahu. Ne, ne to, to, to fakt nějak jako to, jako to, to je tak výjimečný, že, že opravdu si nespomínám, mm. možná děti, no, je postupně vyrůstá, jednou za půl roku si cvaknu. No ale poslední byla... Poslední byla v Sheffieldu, v Sheffield Forge Masters, kdy jsem byl na konci června v Anglii. Tak u takových 110 tunový oblokový PC, to byla poslední fotka. Vy jste už zmínil, už padlo slovo hutě, že jmenujete teďko Vysoká pec, takže my se pohybujeme na teritoriu industriální krásy. Jak se stalo, že mi dneska říkáte, že milujete hutě? No to je jako na další povídání. To no je, tak máme čas, jsme na začátku. No tak jak to, jak, z, z jaký strany to vzít? Vy jste dneska, když si někdo zadá do Google klíčové slova, fotografie a řekněme hutě nebo těžký průmysl obecně nebo cokoliv, tak řekl bych, anebo moc přehánět, že jste možná jeden z nejznámějších světových fotografů, který tohle to fotí. Jak se, jak, jak, jak se to stalo? No... E- tam vlastně z matčiny i z ocely strany po generace, ten průmysl u nás nebyl nějaký zprostý slov. Jo, vždycky se to nějak točilo kolem těch mých předků pracovně, třeba můj prapradědeček z Ostravy, jak tam byl naddůlní, na dole Ignát. Potom street z matčiny strany, ten byl tady kousek od nás, ekonomickým ředitelem v Ringhoferových závodech a tak dále. Moje mamka třeba ta předkládá pouze technickou literaturu, takže vždycky, když jsem překlad s nějakým boilerem nebo obrávěcím strojem, tak je opravdu na vrcholu blaha. A, a tak jako nějak to probublávalo přes ty generace, až to dobublalo k mému strýci, což byl bratr mé matky a to byl profesionální fotograf. A on mě vždycky bral na focení, když někam, ale podotýkám, nedělal průmysl, jo, dělal jako reklamní fotografie a takhle, ale vždycky, když jsem něco dělal, tak jako mě bral sebou, a tam jako to jako nějakým způsobem na mě dejchlo. Jo? Ne, že bych se jako chtěl věnovat fotografii, v dětství to vůbec ne, ale prostě se mi to líbilo, to, ta celá ta energie okolo toho, ta kultura, když prostě si pak zalezete do tmavé komory, když s klientama si to domluváte, když připravíte scény a takhle. No a, a tak. Vy jste, a pak, vy jste a... ročník 84, takže teď se bavíme, Jestli vám bylo, já nevím, plus minus 10, tak se bavíme o polovině 90. let. To ještě, ještě se chodilo do komory? Ne, ne, ne. No je, jo, nebyly už jenom minilaby a nechodili. Ne, 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 jako asi byly, ale když to člověk dělá profesionálně, tak v tom minilabu by mu to stejně zvoslili. Jo, jo, jo. No a zkrátka takhle by to ve mně pracovalo. No a roky pokračovaly a v nějakém roce, co to bylo, 98, tuším, nebo 99, tak jsme jeli na dovolenou do Beskyt. A tam jsme to vzali takovou oklikou přes Třinec, kde mě rodiče chtěli ukázat, v jakém prostředí ty naše předkové pracovaly. No a teď jsme zastavili u řeky Olše a za Olší se tyčila zrovna vysoká pět číslo 6 a ona tak syčela, dunila a lomozila a promluvila ke mně takovým jazykem, který mu ačkoliv nebylo rozumět, 
tak mi bylo neuvěřitelně sympatické. To bylo takové jako kovové božstvo, který po mně něco chtělo. Fakt jste to takhle prožíval? No, no, jako no, byl to naprosto... Není to už zpětná jako poetizace? Ne, to, to bylo, já to pamatuju do dneška, to byl pro naprosto transformační moment a já jsem od té doby věděl, že u tohohle chci být jo, v budoucnosti. Ale tak to mě bylo kolik, že jo? 14-15. Takže s tím jako moc neudělat. Dětská práce v té době už neexistovala a, a ani by to vlastně moje rodinné podmínky jako neumožňovaly. Ale to bylo opravdu tak silný, jo, ten věm, ten pach těch syrovodíků a, a všeho ostatního z koksovny, která byla jako za náma, před náma, byla ta vysoká pet. Že to opravdu to bylo jako až takový jako religiózní zážitek, no, kryptoreligiózní zážitek. No a to se se mnou neslo až vlastně do dospělosti, a pořád jako s tím člověk nemohl moc dělat, že, že střední, potom jako začala nějaká jazykovka a takhle. No ale v momentě, kdy jsem nastoupil na výšku a ten svět se začal kvapem proměňovat, jo, to jsme na nějakém roce 2003. Jakou jste studoval? Já mám teologickou fakultu. Už, už trošku chápu, tu, chápu to spirituální oblak kolem tady tohle zážitku, jasně. Ne, ne, tak já mám teologii a religionistiku a už jako slavný religionista Rudolf o tom pronesl takovou tezi, že to setkání s posvátném je takové jako mysterium tremendum, jo. To je jako něco, co ve vás zároveň, vás zároveň e, přitahuje a láká, ale současně vy z toho máte hrůzu. A to je, to je přesně ten moment v tom třinci, jo. No a jak se ten svět začal proměňovat, těžní věže mizely, vysoký pece mizely, ten horizont najednou přestával dávat smysl, ten smysl, na který já jsem byl zvyklý z dětství a vůbec do dospívání, tak jsem si prostě koupil první foták a vyrazil jsem do terénu. Jaký to byl foták? To byl, no to byla praktika, úplně z začátku byla praktika MTL 50, tak to byl nějaký Fujifilm a potom už jsem to tak různě střídal podle potřeby a taky podle opotřebení, protože v těch provozech přece na ty fotáky dostávají. Vy jste se zamiloval do tady té první, co to bylo pec? Bylo to, pec? to byla vysoká pec. První no. vysoký pece v 15. <laughs> Normálně, když člověk jde do Beskyt, tak má zážitek, že vidí vodopád nebo, nebo radigasta nebo něco takového, <laughs> tak u vás to byla vysoká pec na Moravě. No, pardon, to, to všecko, co jmenujete, jsme viděli, ale nezanechalo to ve mně jakýkoliv otisk. Jo. Ale tady jo, tady došlo k tomu, k tomu zážitku. Tady jo, to jako byla 14 dní dovolená v Beskydech a ačkoliv jsme tam se prolízeli hory a říčky a rozhledným, tak já pořád před sebou viděl tu spleť trubek a nedokázal jsem to opustit. Připomínám, že to je, že vám bylo kolem 15, to byl rok 98-99. V době, kdy i do Česka už doputoval internet a v Americe vrcholila první webová bublina a všichni jsme viděli, že se svět mění a milovali jsme počítače, tak byste se zamiloval do vysoké pece. Tak. Počítače vás nefascinovaly? Bylo to. Ne, to to mám vlastně rozumět. A když už člověk něco na počítači vyhledával na internetu, tak to bylo něco jiného, než že těžký průmysl 15 let, tak jak se si dokážete představit? Když se to pro vás stalo profesí, tady ta vášení? No, to, to bych taky rád věděl, protože já třeba jako do dneška to jako nepovažuji za profesi, jo. To je prostě naprostá vášeň, která čas od času mi hodí nějakou korunu, ale jako 
profesi, jako že bych se jako někde do životopisu napsal Viktor Mácha, průmyslový fotograf, to jako vůbec. Jo, já opravdu jsem v zajetí svých vášní a občas mě za to někdo zaplatí, což se divím, ale tak to je. Já bych se ani nedivil, protože pořád těžký průmysl existuje, budeme se o tom ještě bavit a, a to znamená, že má svý, jsou tam podniky, jsou tam, který mají svoje majitele, svoje ředitele a ty určitě chtějí mít často hezky nafocený no, svoje stavby. No to, to máte pravdu. Ale úplně jinak, než já to dělám. Jo. Já opravdu já dělám fakt čistou dokumentární práci. Teda aspoň se to se myslím. Jo. A to je i důvod, proč to dělám. Opravdu nechat nějakou vizuální stopu. Jo. Objektivní dokumentaci. Jenomže ředitelé železáren tohle nechtějí. Teď je prostě takový ty naleštěný fotky s šťastnými úsměvy a nejlépe s minimem kouře a žáru. Když se podíváte na prezentace podniků v 90. letech a teďkon, tak to je úplně jiný svět. Jo? V 90. letech byla na webu železáren nějaká páne, ze který se lilo železo a spocený chlapy a dneska si najdete tu stejnou firmu a mají místo tohohle. Typnout, je, tam, je tam třeba e, ledňáček. Přesně, e, duha, rozvetlá, louka, šťastní děti, hrající se s ovečkama. Jo, a člověk jako vůbec musí se proklikat, aby zjistil, co vlastně vyrábějí. Takže ta vizuální komunikace se úplně změnila. Jo, takže, tak, takže velice zřídka se stává, že by si mě ředitel železáren zavolal, abych mu toto s jeho hudí provedl, jo, nějakou objektní dokumentaci. Spíš potom jsou galerie a soukromí sběratelé, kteří kupují printy, jo, tak. A čím se teda živíte? Já se bojuji v nemovitostech. Vy jste říkal, že máte děti? Ano, tři. Takže když se vás ptají, co děláte, co mají říct ve škole spolužákům nebo paní učitelce, tak... Oni stejně říkají, že táta fotí hutě. Jo. <laughs> no. Vy jste už několikrát zmínil, že to je za prvé odcházející svět, a za druhý jakoby svět, který má dneska špatnou image, protože my se snažíme zachránit planetu a máme pocit, že hutě a, a doly a, a všechno tohle kolem planetu ničí. Na druhou stranu, my asi se neobejdeme jako lidstvo bez produktu těžkého průmyslu, protože pořád budeme muset mít letadla, vlaky a stavíme na kodrapy a na to všechno potřebujeme produkty, které vznikají touhletou cestou. Jak, jak se to změnilo, ten obor, od toho roku 1999, kdy vy jste tam uhranutě zíral na vysokou pec a dneska 2022, když se bavíme a ten svět je úplně jiný? No tak to se týče mě, tak já pořád uhranutě zírám na vysoké pece. Já bych se možná dostal na začátek té vaší otázky. Vy jste zmínil, že to je odcházející svět. Tady bych asi trošku polemizoval, to není odcházející se, to je měnící se svět. Jo. Tu ocel budeme stále potřebovat. Naše civilizace je postavená na uhlí a oceli a nejde to jinak. Jo, prostě není ocel, není civilizace. To ať se jako říká, kdo chce, co chce, nejde to oddělit. No samozřejmě jde, můžeme se zbavit oceli a pak budeme skutečně jak přírodní národy. A to nikdo, ani ten nejzelnější politik, nepřipustí. A jak se to změnilo? No tak samozřejmě změnily se výrobní technologie. Zatímco ještě v těch 90. letech vysoký pece, to, to byly královny průmyslového závodu a veškerá ta prvovýroba, ta tavba 
surového železa se prováděla zde, od které potom navazovaly další provozy, tak teď už se spíš orientujeme na tu elektrickou ocel, hybridní PC, hydrogenní výroby třeba ve Švédsku a podobně, nebo výroby na bázi přímé redukce, což je třeba hodně věcí předního východu a podobně. Takže tady, tady prochází jakoby ta největší transformace. A vizuálně to znamená co? Že se to zmenšuje? Nuda. Když jsem chtěl říct, pořád to milujete? Um, uh, no, um, je to, víte co, je to jako po nějakém dlouhém um, stavu zamilování, kdy si tu jako lásku musíte čas od času tak jako nuceně prohlubovat a připomínat a přesvědčovat se, že pořád je to ta samá láska, do které jsem se před lety zamiloval. Zapať pámbu, když my se bavíme o transformaci průmyslu, tak to je věcí Evropy. Jo. To je jako, když, komuni- když se komunikuje Green Deal a všechny ty, ty věci, tak skutečně zapomínáme na to, že to je čistě záležitost Evropy. Jo. Jižní Amerika, Asie, Afrika, tam jestli k nějakému Green Dealu dojde, tak třeba za 50-70 let, tam skutečně s nějakou takovouhle přeměnou se nepočítá, protože to prostě není možné. No ale co ty, ještě bych teda dodal, že zaplať pámbu, já už mám většinu provozu v Evropě na focenou, tak tady ať už je to zelená a já se jako můžu v klidu věnovat zbytku světa, kde přece jenom pár desítek let ještě mám. No, no Česko vlastně bylo takovou jako trochu ocelánou Evropy. Co zbývá dneska v Česku z toho, co jste schopný milovat? Ale jako pořád je to hodně, jo. my jsme třeba bývali, já bych to jako nenazval ocelánou Evropy, jo. my jsme byli sléva, renská, velmoc. Ne, ne, to, to, ono to jako plnově splývá. Takže tady opravdu byla jako nadprodukce slévárenské výroby, hmm. tak to se jako zredukovalo, ale pořád máme desítky slévárenů. A z té prvor výroby pořád existuje Třinec, existuje Ostrava, vlastně z těch historických hutí padlo akorát Kladno a Králův dvůr a No a Bohumín, no ale tak to se pojívají o nějaké 20. let a minulého století, to bych nepočítal. Takže jako na Česko pořád dobrý. A patří do té vaší lásky doly? Jo, samozřejmě. Takže doly jsou, my jsme na ně trochu zapomněli. A, a to je taky odcházející svět, zejména v Evropě. Ano, no, to, to, to skutečně to skutečně Doly i hutě, my si často v Česku spojujeme i, řekněme, s, s zajímavými lidmi. Zajímaví lidé se pohybovali když se bavíme o vlastnících a o šéfech a o lidech, co se privatizovali jak doly, tak hutě, tak často jsou to velmi vzrušující příběhy, až počínají těma 90. letama a konče dneškem, ať už to v 90. letech byl, byl slavný podnikatel Stehlík, který zprivatizoval poldovku a chodil tam, myslím, tehdy s pistolí po továrně. Já jsem s dělal několik rozhovorů, velmi barvitá osobnost, myslím, že stále žije. V Plzni to byl soudek, dále potom, že uhlo baroní v úvozovkách, jako bakala, tykač, koláčkové a další a další. Jak na vás působí ten svět a vnímáte ho nějak, nebo, nebo jste odstřihl jako lidi a zajímá vás jenom ty, jenom ty pece? No, abych to zjednodušil, tak ano, jako pro mě zajímají spíš pece. Ale souběžně musím brát potaz i ty lidi, protože nebýt ředitelů, tak není povolení v 
focení. Jo, takže člověk se tam musí tak jako trošku přihřívat polívčičku a patřičně glorifikovat toho, kterého majitele, aby se vůbec dostal do provozu. Tak, tak, takže tak. Jako historii tady po privatizace a vývoje českého průmyslu, to bych se asi nedovol hodnotit, ale všichni víme, jak to dopadlo. Z těch lidí, co jsem jmenoval nebo i nemenoval, kdo vás nevíc zaujal a máte s tím nějakou publikovatelnou historku? <laughs> hmm. No, <laughs> no to, 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 to je záludná otázka. Kde to první vylučuje druhé. <laughs> ne, ale... Jsou to zajímavé nepublikovatelné a nezajímavé publikovatelné. To spí, spíš to první. Ale já mám jako třeba jako víc fajn historie, nebo ne historie, spíš jako víc se znám s řediteli zahraničních železáren. Jo. Když to v, tý, v těch Čechách to přece bylo dost turbulentní a ty majitelé se dost jako měnili, tak tam jako byly jako dost těžký navaz nějaký vztah. Ale jsou takové jako třeba mikrozávody, kde zase ty ředitelé nemají třeba tak velký vliv politický nebo mediální a jsou naprosto fantastický. Jo. Třeba to se týká těch malých českých sléváren, jo. nebo svaz kováren České republiky, samý úžasný lidi, jo. ale že bych měl tady v rukávu desítky zábavných nebo strašných historik, to asi ne. To já přece jako nejsem zase tak jako sociální typ, který by po skončení focení se vrhnul někam na aperitiv a šestichodovou večeři s majiteli. Já prostě dofotím a jdu si lehnout na nejlevnější motelový pokoj a jdu zpracovat fotky, takže asi, asi tady nemám mnoho co nabídnout. Vy sledujete těžký průmysl v Česku, jakou má podle vás budoucnost? Je to něco, co opravdu outsourcujeme mimo Evropu, tam, kde za prvé to nebudou svazovat nějaký přísný zákony v ozovkách zelený a za druhý je tam, já nevím, levnější pracovní sila a tak dále. A úplně je to věc, která z Evropy, potažmo z Česka zmizí, anebo v nějakou, nějakou budoucnost to bude mít? To, že bychom si outsourcovali v cizině, v těch rozvojových zemích, tak to se děje. Že jo? To už se děje více než nějakých 15 let. A teď právě vidíme ty dopady. Jo? To byl na plán, nebo vytyčily se nějaké mezníky, nějaké cíle Green Dealu. A do toho přišel COVID, do toho přišla válka na Ukrajině, která zamíchala naprosto kartama. A nejenom vidíme, že ten Green Deal, který byl přímo propojený s fosilními palivy z Ruska, najednou stojí na takových jako vratkých nohách. Jo? A na to se váže že jo, veškerý odvětý průmysl, včetně těch nejtěžších. Takže já mám naopak jako z toho dobrý pocit, že to nám ukázalo, že tudy asi takhle jako Green Deal samozřejmě ano, je, je třeba nějak se zbavit té, toho starého průmyslu, ale zároveň je třeba s rozmyslem a postupně. Hmm. Takže věřím, že ty strategické výrobní provozy u nás zůstanou déle, než by se třeba před dvěma lety čekalo. Vy jste zmínil, že hodně fotíte v zahraničí dneska. Byl 
Covid a pandemie byly pro vás problém tím pádem, protože se necestovalo. No to, no, no to jsem trpěl velmi, no. A trpím vlastně ještě trošičku dodnes, že některé hutě, které dřív třeba mi zamítaly žádosti o povolení focení s ohledem, a nevím, na, že teď se jim to jako nevhodí do image, nebo je taková taková situace, tak najednou na to nevylékají covid, že mají různé omezení a nejde to a zaměstnanc, nebo nezaměstnanci nemají vstup povolen. Takže to pořád ještě dojíždí. Covid jsem samozřejmě strávil jako většina z nás doma v České republice, tak jsem se aspoň dodělal nějaký takový resty v archivu a, a rozpracoval knihu a tak. Četl jsem na vašem blogu, kde jste psal o tom, co je na vaší práci nejtěžší. Fotografové většinou píšou, že nejtěžší je mít dobré světlo. Vy jste říkal, že vy považujete za nejtěžší získat povolenku nebo získat povolení. No jasně, to je jako nějaké světlo a, a další takové ptákoviny, to je opravdu to poslední, co jako je to super, když se to sejde, ale je to opravdu to poslední, co jako já můžu řešit. Jo, pro mě primární dostat povolení dostat nějakou autorizaci ke vstupu do, do provozu a na tom to prostě stojí a padá. Je to součást té kvality fotky, jakože, že vlastně jako je to součást toho umění. Je, tak to, to já bych vůbec jako svoje bídné fotografie nespěl s uměním. Jo. Je, je, to, je to prostě esenciální pro vznik fotografie, abych se do toho provozu dostal. Jo. A to je právě i třeba důvod, proč těch průmyslových fotografů na světě je tak málo. Jo. Protože to je věc, pokud to někdo nedělá jako nějakou korporátní fotografii a vyloženě těmi, těmi najímá, aby tam právě ty krásné lesklý fotografie se s usmívajícími, absolutně neopocenými dělníky dělal, tak pokud to dělá někdo opravdu na té dokumentární bázi, je to extrémně náročné, opravdu extrémně. Jo, že jsou prostě podniky, kde vás pustí hned, těch je třeba 10%, ale pak jsou podniky, kde vám to třeba trvá 5, 8, 10 let, než se vůbec jako dostanete a získáte si nějakou důvěru z, z jejich strany. Co pro vás bylo teda největším úlovkem, nebo kterého povolení tady jste si v té kariáře nejvíc cenil? Co? Hmm. No, tak nejvíc, nejvíc asi si cením Dunkerku. Tam jsem byl. To znamená, to je Holandsko, Belgie? Francie. To je Severní Francie a tam já jsem se snažil dostat od roku 2009 a vždycky jako jsem dostal jako absolutně jako K.O., že vždycky to narazilo na nějaký oddělení komunikace a tam se prostě totálně zametli. A vlastně nikoho, nikoho tam nepouštěli. Jo? Tam jako když si dáte Arsonetal Dunkirk do internetového vyhrávače, tak vám nejde nic. Já nějaké prostě fotky z pláže a takhle. No a minulý léto najednou pípne mobil s nějakým upozorněním a tam byla zpráva od ředitele těch železáren, s tím, že jako sledujeme jejich práci, cení si to, co dělám a jestli k němu nechci přijet a nafotit mu hutě nejen v Dunkerku, ale vůbec celý Francii. A to nereagoval na vaši žádost, ale sám se ozval. Já už jsem s těma žádostma skončil asi před třemi lety, protože to prostě bylo marný. Jo, no. Tam se furt dělá ta stejná teta na oddělení komunikace a to prostě... Odpovídala prostě, tak, tak, sorry, tak. sorry. Ano, ano, možná už jsem se dostal nějakého na spam list, že už pak neodpověděl vůbec. No a tady ten mě najednou pozval. A já jsem si to čet znova a znova, nemohl jsem tomu věřit, tak jsem skutečně sednul do auta, okamžitě vyrazil jsem 
A na bráně mě přivítala tady ta paní z komunikace, celá šťastná, jak je ráda, že mě konečně můžou pozvat. A jaká je to pro ně časná, takový ty keci prostě dostala befelem z vrchních pater. A, a bylo to naprosto fenomenální. A když si zadáte tu železádu Dunkerku teď do vyhledávače. Tak tam tak, vypadne vaše fotka? No, no jenom moje, protože fakt tam nikdo nefotil. Jo, to je prostě... A znáte tu story, jak vás objevil, že asi že googloval nebo na, je, na vaše fotky? Já jsem poměrně aktivně v sociálních sítích, tak přes LinkedIn. Tam jako měl asi jako největší, největší základnu hmm. těch hodnocených IDček. <laughs> já už jsem vám říkal, že já pro mě je hodně těžký průmysl spojený s komunistickou érou, protože to do nás vešklo hustili a těžký průmysl byl něco, na čem jsme chtěli vybudovat lepší společnost a lepší budoucnost a komunismus. Hodně je těžký průmysl samozřejmě spojený i s bývalým sovětským svazem a s Ruskem. Vy jste určitě mnohokrát fotil v Rusku, zase teď nevím, jestli jsem dočet na vašem blogu, nebo to bylo v nějakém rozhovoru, ale jste velmi zajímavě ještě, myslím, no skoro určitě to bylo ještě před válkou na Ukrajině, nebo tou současnou válkou, vy jste říkal, že u Rusů se fotí poměrně nepříjemně, protože se na vás dívají podezíravě a zvlášť, když mluví anglicky, tak nejsou moc komunikativní. Zatímco Ukrajinci už jste u nich vypozorovali nějakou jednak tu proevropskou tendenci a jednak jako i větší pohostinnost a milost. Mm. To mě taky zajímá detaily, ale spíš se zeptám, jak vás ovlivnila invaze Ruska na Ukrajinu. No tak silně na více vrstvách. Jedna z těch vrstev se váže přímo kazovstálu, že jo, to je hůď, o který před letošním jarem nikdo neslyšel a nikoho nezajímala a teď se to sklně tářka všude. Já jsem v Azovstalu měl několik kamarádů, kteří tam pracovali, nebo vůbec v Mariupoli jsou dvě železány, že jo, Ilič a Azovstal, takže v obou tady těch byli to, tak, takže jsem měl tu invazi a tu destrukci Mariupolu opravdu přímě přenosu. Jo. Hmm. To jsme si psali s nimi, s těmi mými známými a bylo to naprosto zdrcující. Jo, to, k tomu bych se ani jako moc nechtěl vracet, protože to bylo fakt ošílený a možná i horší, než to média líčily. Takže to je jedna vrstva. Druhá vrstva byla taková, že jsem někdy v květnu měl být na Sibiři, ne teda v nějakém detenčním zařízení, ale v železárnách v, 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 no, v Novokuzněcku. Tak to se taky samozřejmě zrušilo, předpokládám na další takových deset, možná více let. Možná se už nepodíváte. Možná se tam nepodívám. A popravdě řečeno, já po všech tady těch událostech, po všech těch příbězích, který jsem osobně slyšel, i třeba, když jsem ubytoval před pár, pár týdny dvě takové holky z Ukrajiny, kterým rozstříjeli barák se od Kieva, a tak, tak ty bydli trošce v mém baráku. Jo, a po tomhle všechno, po, po tomhle všem, co, co člověk jako vyposlech a viděl, tak já vlastně nevím, jestli vůbec kdy budu mít ještě chuť do toho Ruska jet. A podotýká, že mám v Rusku plno přátel. Jo. Mám tam třeba svého asistenta Sergeje, který má jsem vždycky se zadal jako bezvadný kluk, takový skromný, nenápadný, vůbec by člověk jako neřekl, že to je Rus, přitom je to rodilej Moskevčan, tak to má jsem vždycky jako hodil seznam železárenka, potřebuju a on mi to vyřídil, za to, že to vyřídil, tak jsem ho za sebou a byl takový skvělý, milý, takový jako fakt lidský. Mám tam plno známých z oblasti umění, jo, ale 
já se obávám, že, jako, že, ta, že ten příkop, který se vykopal, už začíná být nepřekročitelný. Vy jste s některými z těch lidí jste mluvil o té době, my, třeba my, s těm asistentem? Ano, nebo... jsme, jsme stále v kontaktu. No. A co teda vlastně mě zraňuje nejvíc, že řada, nebo dejme tomu taková třetina přátel z Ruské federace, najednou zjišťuju, že úplně jako, jako že se vybarvila jinak, než jak celou tu dobu vypadala. Jo? Najednou prostě vidíte, že sdílí obrázky Putina, že mi píšou o tom, že vlastně jako fakt ta denacifikace byla potřeba, že na ně na to tlačilo a takový ty, ty krávoviny, co tady prostě člověk slýchává z úst dezolátů. A najednou vidíte, že to opravdu jako je skutečný problém i v řadách, nebo v, částeč, v určitý části té ruské inteligence. Jo. Že to je opravdu skutečný problém, který asi už nezmizí. Jo. Takže tak to je jako, to je jako překvapující. No. A jak si to vysvětlujete? <laughs> no, podívejte, já jsem v Rusku byl mnohokrát a, a Pokaždé, každá ta návštěva prostě nebyla, nebyla jako úplně bezproblémová. Jo? A vždycky tam člověk narazil na nějaký takový mantinel, ať se třeba zmíní, že třeba jenom se mluví někde anglicky, jo? Ne, nebo, ne, nebo člověk zmíně nějakou oblast e, politickou a už cítil, že to prostě... E, n- Jo, je to jako červená vlaječka na ní a že to v nich probouzí něco, co prostě zaseli roky a roky státní propagandy. Hmm. Jo. Přičemž jako jsou to inteligentní lidi, talentovaní, ale, ale pokud v tom prostředí žijete a nemáte v podstatě jiný zdroj informací, jako si už jako jen ten fakt, že když my něco potřebujeme si vyhledat nějakou alternativní informaci, tak hledáme zejména na stránkách, které jsou psané latinkou. Jo? Jenomže Rus, který, kolik Rusů umí číst latince, tak zase vyhledává pouze v Azbuce, no a tak tam už začínáme problém, protože většina informací v Azbuce jsou prostě ovlivněné státními médiemi, že? nebo vůbec tou kremelskou propagandou. Takže tam prostě ty roky a roky podrývání a aplikování toho kremelského filtru prostě udělali svoje. No. Hmm, hmm. A Ukrajinci? No, úplně, úplně jinak. Jo. Ale tady je třeba zajímavý, já jsem byl na Ukrajině dvakrát, 212 a 216, kdy už už proběhla válka, a třeba takový ty silně proevropský tendence, to jsem třeba v tom roce 2012 vůbec nezaznamenal. Jo, to jsem jako projel Donbass a takhle, a tam jako čekře do Donbasu a řekl si, hm, Rusko, jo. Akorát prostě to na teritoriu Ukrajina. Pak člověk přijede 2016, je v Mariupoli, kilometr, no dva kilometry za železárnou, je frontová linie a nejenom prostě slyšíte se lidi bavit o Evropské unii, o té evropské integraci, jak jsou Rusáci hrozní a takhle. Takže jako stačilo prostě jako lusknout prsty a najednou jako se ten horizont trošku změnil. A 
poslední věc k tomu, jak, jak, to, jak to může dopadnout. Protože vy znáte ty lidi z obou stran, teď jste zmínil už i ty rozdíly, které byly patrné předtím, než, než došlo k té eskalaci konfliktu, ale může to nějak dobře dopadnout? No, já myslím, že v tomhle případě neexistuje dobrý konec. Jo, špatný konec je, že Ukrajina prohraje a přijde o svá území a špatný konec je, že Rusko vyhraje a schrám snad území. Jo, to prostě, to, 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 to opravdu nemá dobrý řešení, to, což je vlastně na tomto nejděsivější. Zpátky k hutím a k těžkému průmyslu z tohoto pohledu jsou na Ukrajině a v Rusku klenoty pořád? No, je, je. <laughs> No, to, to právě teď jsem, jak jsem si jako třídil archiv, tak jsem vlastně zjistil, že já jsem byl naposled v Rusku 2018 a zjistil jsem, že od roku 2018 jsem neudělal dobrou fotku. Jo? <laughs> jako ne ruská, ale ne, jako, obecně. jako obecně, jo. Že prostě, jak ten západ, jako nemluvím o Evropě, či Ameriky a takhle, jo, tím, jak jsou tam tak vysoko postavené um, laťky, co se týče bezpečnosti práce, co se týče environmentální zodpovědnosti všeho toho, tak najednou jako i a, a, a automatizací práce, jak se ten provoz vlastně odličťuje, tak najednou vlastně člověk fotí jenom ty stroje a zařízení v provozu, ale chybí tam taková ta, ta těžká manuální práce, ty spocený dělníci na pokraji sil, jo. A to právě na Ukrajině a v Rusku, nebo konec konců v Indii určitě také, tam jsem ještě nebyl, tak to jako tam pořád se dá zachytit, jo. A teď vlastně jako koukám na ty fotky a říkám si, to já opravdu bych potřeba na východ, trošku ten svůj archiv jako vylepšit, protože poslední roky opravdu člověk fotí jenom technologie. Ono vlastně ty provozy západní jsou téměř plně automatizované, že myslím si, že to je dneska podobně jako třeba ze zemědělství v Americe, že je nějaký řídící centrum, kde jsou tři lidi relativně hezky oblečený a mačkají knoflíky a sledují počítače. To je přesně ono, to prostě máte stejnou výrobu, jo? stejný výrobní proces, třeba nějaká konvertorová ocelárna, Přijdete na západ, tam na celý týhle jsou čtyři lidi v klimatizovaném kanclu, tam právě mačkají ty čudlíky a tohle. A přijdete do toho stejného provozu někde za Uralem a to jako je takovýho lidu jo, na, na té zavážecí platformě, že pomalu jako musíte se prodírat davy, aby se se dostal ke konvertoru a každý tam mačká jeden čudlík. A všichni jsou vlastně jako spokojení, nebo jako jsou nespokojení, ale nemůžou to dát na jo. A já jsem se na to jednou ptal, jedný tam mý provázející, a říkal mi, jako, proč to jako nesautometizujete? To je prostě jednoduchý proces, tady se to dáte jako robotizaci, tady tyhle ty pošete doma a tohle. No a on mi říká, no to je právě, to my nechceme, my tomu říkáme sociální zodpovědnost, jo? že mi prostě pro nás je lepší, když ty dělníci, Každý má přidělenou jednu páku a jsou 8 hodin v práci a jdou domů úplně vyřízený, než aby byli doma, nejdej bože, tam začít přemýšlet. Že? Jo, tak to je, jako, ono je to v podstatě velice chytrý, že jo. Plná zaměstnanost. No jasně, plná zaměstnanost. Je, je. Pak jako průměrná železána někde v, třeba co, ve Španělsku má 6 000 zaměstnanců, ale ta stejná železárna v Rusku má třeba 25 000 zaměstnanců. Jo? A, a dělají úplně to samé. A když je člověk na, například na Mauriciu, 
tak ráno tam půlka obyvatel ostrova zametá. <laughs> nevíte co, nevíte proč, ale je tam půlka, půlka obyvatel tam je ráno s koštětem na ulici a zamete. No, tak ano. <laughs> Nepřipadá se si trošku jako zpáteční, když obdivujete ten svět, který vlastně není v pořádku? No jsem, jasně, jako já jsem jako konzervativní a, a velice zpátečnický, to je jako úplně v pořádku, no, to, to není urážka. Že vlastně vyhledáváte spíš když ty provozy, kde to tak úplně nefunguje. <laughs> <laughs> tak jako ono to funguje, no, akorát jako jinak, než jsme v Evropě zvyklí, no. Jo, jako já se sezou v oku, vidím padat komíny, vidím padat těžní věže, ačkoliv jako člověk ví, že přece jenom to jsou technologie, které opravdu už jako asi nemají co říct, že to jde udělat jinak, ale, ale tak já se narodil pozdě, no. Vy jste během našeho rozhodu popsal, že by vaše fotografie měli něco společného s uměním, byť zároveň, jak jste říkal, si ty printy spousty lidí kupuje, určitě jsou v nějakých galeriích a tak dále. Co máte proti umění? No, vůbec nic. Já umění jako zbožňuju sám. Jsem sběratelem umění dlouhé leta. Co sbíráte? No, průmysl v obrazech. <laughs> no, takže jako olej na plátně s vysokou pecí, s ocelárnou, s dělenickou kolení, to je prostě to je moje. No, a, a taky už teda dochází, už, už se trh nějak vyčerpal. No, ale to, to jako teď nechci odpočívat. No, takže jako já jako umění miluju, ale právě jako ty fotografie se považuji za natolik bídný a dokumentární, že jako vůbec bych se nedo neopovažoval je jako umění nazývat. To je opravdu jako dokumentární práce, jestli se to někomu líbí nazdět, tak OK, já jsem za to rád, ale, ale tím to pro mě končí. Trošku s filozofickým přesahem otázka, jaký je rozdíl mezi krásou a ošklivostí? Není industriální krása vlastně ošklivostí, nebo vnímáte mezi tady těma polama velké rozdíl? Ne, to jsou natolik jako iracionální pojmy, že to... To <laughs> nelze, nelze o tom diskutovat. Vy jste studoval teologii, dostudoval jste ji, mm-hmm. ale ne, jak jste říkal, pracujete v nemovitosti, takže jste, no, nejste to... v biznisu boha, nejste. <laughs> no nej, nejsem, nejsem, ale tak jako to jde i jako dost těžko, že jo, v naší zemi, která patří k nejatistějším v Evropě. To opravdu, jako člověk musel mít hodně velkou drzost, a jako ono by to šlo, že jo, pokud máte dostatečnou drzost a dostatečnou, dostatečný čas, tak založit si sektu, která vám vydělá na zbytek života, je jako to nejjednodušší. Jo, tak mám jako zadní vrátka. Necháváte tenhle ten business plan. <laughs> tak, až, až vyhasne poslední pec, tak si založím sektu a to už nějak dožiju. A budete se modlit k Bohu vysoké pece, který... <laughs> A to ne, to je ty věřící. To. <laughs> a, a vy jste věřící? Já jsem katolík. Jste jenom katolík, praktikující? Ano, ano. Někdo tomu věřit musí, no. A existuje Bůh? No, bez pochyby. A jak si ho představujete jako člověk, který je fascinovaný technologiem a byť, byť těžkým průmyslem? Jak si vlastně člověk má v 21. století představit Boha? No, já bych použil jako oslý můstek přes buddhismus. To je povolený? Uvál, to, to je na, já jsem religionista s titulem, takže je to povoleno. <laughs> <laughs> tak tam se praví v jedné takové meditativní nebo kontemplativní praxi, že když potkáš budhu, zabij ho. A to je naprosto, naprosto pravdivá teze, která se dá aplikovat i právě na všechny ostatní náboženství. Mm. A jak tomu rozumět? 
jak, pokud si jako vytvoříte nějakou představu Boha, tak je špatná a naprosto iluzorní. A nezbývá vám opravdu nic jiného, pokud to myslíte vážně, tu představu zabít a jít dál. Takže nejlépe si vůbec nepředstavovat a praktikovat. Bůh je láska, konec konců. A, a jak si představujete lásku? Jo? To je tak abstraktní pojem, že dá se pouze praktikovat. Čím je život s vírou lepší než bez víry? Jak byste mě přesvědčil, nebo asi nemáte chuť mě přesvědčovat? Uh, nemám, uh, protože prvořadě třeba si uvědomit, že víra je dar. A pokud ten dar člověk nemá, tak se může pouze modlit za to, aby ho měl. Ale protože nevěří v Boha, tak se modlit nemůže a to je ta past, a, 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 to je ta past ve který jsme. A... No, jako, jako může, to, to se jako nevylučuje, jo? Jako modlitba, to, to neznamená, že si otevřete nějaký breviář ne, nebo katechismus a najdete si, jak se teda správně modlit a ke komu, jo? Stačí pouze nějak tak jako vnitřně rozrezonovat to svoje vnitřní já, usebrat se a třeba se někdo ozve. Hmm. Dobře, můžu zkusit někdy. <laughs> to byste zmínil, že Česko je jednou z nejateističních zemí v Evropě. Já myslím, že úplně, nebo po podle Estonsku, těch statistik, možná ještě Estonsko. Světově nám, myslím si, že nás předbíhá snad jenom Japonsko. <laughs> Čím si to vysvětlujete? No tak léta a desetiletí komunismu udělali své. Ale tak ten komunismus byl v Polsku a Jasně, jasně, no. Tak tady asi víc faktorů, ono jako, když, když to mají Češi v nátuře, že jo, takový to přední se autorita, a dělat si věci po svým a ve výsledku být papeštější než papež, jo, to všechno se, 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 se všem souvisí. Takže vidím tam hlavně jako to, to, ten vzdor autoritám, ale jestli je ta autorita politická nebo náboženská, je to vlastně jedno a hlavně, že prostě jdeme proti tomu. A nebo víte co, jako, ono se říká, že jsme nejateističtější země na světě, ale to neznamená, že tady nejsou věřící. Jo. Tady drtivá většina společnosti věří nějakým blábolům, co si prostě přečtou na Facebooku a různým gurům a novým náboženským nutím. Takže ve výsledku tady ten hlad po religiozitě je, jo, akorát to není institucionalizováno. To je, to je ono. A možná to ještě čeká na šikovný podnikatele v biznisu víry, aby monetizovali jako potenciál v české společnosti. Určitě, opravdu v Čechách ten potenciál je velký. Co, jaký máte, jakou máte ambici v té své vášni? Co, co byste chtěli fotit? Co je v plánu? Co je snem, za kterým jdete? No, se mě často lidi ptají, jaká jako huť nebo železár na světě, kam bych se nejvíc chtěl dostat a po který toužím. A já jako nemůžu odpovídat jinak, že já toužím po každý, kam mě ještě nepustili. A to vlastně souvisí s tou vaší otázkou, co je mým snem, co je plán, prostě pokračovat. Jo, dokovať nevydechne poslední buď, tak tady budu a dokovať mě manželka bude pouštět, tak budu jezdit. Co tomu říká manželka? Má pochopení pro vaši vášeň, uh, když se ve vašem srdci dělí a místo s vysokou, vysokou pecí, jaký, jaký to je mít konkurence vysokou pecí? No, tak to samozřejmě manželce konkurovat nemůže nikdo, to samozřejmě je samozřejmě. objektivní pravda. Manželka má velké pochopení, velice mě podporuje, 
ale moc si to teda nezajímá. <laughs> jo, že bych jako přijel z cest a manželka se lačně vrhala na mé fotografie a dívala se, kde jsem byl a co jsem nafotil, tak to ne, to spíš jak přijede a dozví se, že myčka nefunguje a jaký dítě kde dostalo známku. Takže, tak, takže jako manželka silně podporuje, ale moc si to teda nezajímá. No. A, a říká, jako brala si mě s tímhle, s tím jehem. Věděla, ne, nezatajil jste jí, ne, že byste po svatební noci řekl, lásko, je to trochu jinak, kromě tebe ještě miluju těžký průmysl. Ne, to jako věděla, no, že, že má konkurenci. Nemáte někdy pocit, že jste člověk jako ve špatné době, ne, ne, nežilo by se vám líp? Kde byl vlastně jako zlatá éra, kdybyste měl stroj času a někam se mohl vypravit? Jež to prostě nás vůbec neotvíte, tu otázku, to mi pak vždycky se začnou hnát slzy do očí a, a, a propadá takové chmurné náladě. No, to, to, to se důvám, že z toho vyhneme, ale, ale už to to teda načal. No, jako jo, jsem prostě narozen do špatné doby, ale vždycky si jako kladu otázku, jestli kdybych se narodil dříve, že ty zlaté doby byly jednak před válkou, nebo v tom období meziválečně a potom třeba nějaký 60. 70. léta, to byl ten vrchol, nebo dejme tomu až polovina 80. Tak je otázkou, jestli bych vůbec do těch provozů byl pouštěn. Vezměte si, jo, to prostě pak byla že jo, druhá světová válka, o tom dlouhý období komunismu, studená válka, jo, to jako nebyla legrace. Hmm. Takže, takže jako kdybych měl možnost se do těch provozů podívat, tak jako sedám na, na stroj času a přemyslím se do nějakého roku třeba 70. Jo, to 1970. 1970 no. Zase jako mě ty předválečné provozy zase jako tolik jako ne, nezajímají. To už je taková jako, nebo dejme tomu, začátek 20. století je, kde jako mě to začíná zajímat. Jo. Ty, ty, takový ty hamry a ty prvotní kuňovací pece a pudlovací pece, to je jako super, ale jako nemusím dělat všechno. Hmm. Ale takový ty 70. 80. leta, to je jako to jeho pecka. Jo, to vezměte si, že třeba Jenom ve Spojených státech v té době stálo nějakých 200 vysokých pecí. Jo, teď jich tam máte asi 20. Jo, to, 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 to jsou úplně jako netušené rozměry. Jo, hmm. Belgie, tam jako jste vylezen na těžní věž a z těžní věže jste viděl 50 dalších. Jo, a všechny. Ono pomůže, všechny... že je Belgie placka. Teda, no. <laughs> <laughs> jasně, jasně. Vy jste zmínil ženu, že je moc těžké průmyslení nezajímá, byť má pochopení, co děti. No, to je zajímavé, že třeba dcera, moje nejstarší, tuto zajímá, líbí se jí to a furt se mě jako ptá, kdy se mnou bude moc někam vyrazit, ale dcera už je 12, tak musí ještě počkat pár let. A třeba zase syn, tomu je deset, tak to, 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 to úplně nesnáší a vždycky, když přinesu třeba doma nějaký obraz, nějaký vysoký pece nebo něčeho, tak to tak vždycky říká, jako, jako se těší, že to jednou prodá, zbaví se to, nebo to vyhodí a fakt jako, jako nemá k tomu takový, jako, takový pnutí, jako já jsem v jeho věku mýva, tak jako doufám, že se z toho ještě jako zpamatuje. Jo, ale jsou to normální děti, které zajímá nejvíc mobil, ne? <laughs> no, to ani ne, to třeba syn hraje na harfu a toho to jako velmi pozřelo, tady ta bohulibá činnost. Cedal se na housle a vášnivě čte, takže jako, že by to byla jako ta klasická mobilová generace, to jako úplně ne a já to ani nepodporuju. Já myslím, že většina rodičů to nepodporuje, ale nemají pak vyzbytí, protože ty děti ve škole 
se tím nakazí. Jo, jako to je samozřejmě těžký, no, to, to, tomu vzdorovat, ale, ale stejně vládnu přísnou rukou v tomto ohledu společně s manželkou. Otázka, kterou někdy dávám a připadá lidem někdy těžká, pro vás může být jednodušší, vzhledem k tomu, že jste věřící, jaký je smysl života? No, smysl života odejít s čistým štítem a jednou ohlíže se přes rameno, tak nestydět se. Poslední otázku dávám každému stejnou, je strašně jednoduchá, možná za deset let bude svět lepší nebo horší než je dneska? Asi, že horší. <laughs> tak nejen, že jste atypickým člověkem v tomhle podcastu přivěříte Boha vzhledem k statistikám, tak jste i atypický v tom, že jste pesimista. Ne, já jsem realista. Díky moc, děkuji. No, děkuji. Taky.